0: Medienforum Münster Der Lesewurm Neuerscheinungen aus dem Buch- und Hörbuchbereich Präsentiert von Volker Stephan Herzlich willkommen zur Märzausgabe des Lesewurms. Ja, worauf kann ich euch heute Appetit machen? Wir haben ein bisschen Sport, ein bisschen Thriller, ein bisschen Gesundheit. Wir haben gleich im Anschluss nach der nächsten Musik ein Interview mit Jörg Hartmann, also bleibt am Ball. Und Appetit machen vielleicht mit einem rote Linsen Dahl. Dahl sagt euch vielleicht was. Indisch pakistanische Küche, gerne Hülsenfrüchte. Gerne aber ohne Hülsen und ich blätter gerade in den Rezepten in einem Gesundheitsbuch. Gesundheit zum Mitmachen, erschienen bei Knauer. Frei von Kopfschmerzen heißt es da. Das ist äh, Mitmachen ist wirklich ernst gemeint. Man kann Tagebuch führen und hinten auch lecker und gesund kochen. Und Rote Linsendal habe ich probiert. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Genauso wie die erste Musik des Abends. Die kommt von Chlep Koladin. Das ist ein Russe. Der ist Keyboarder bei I Am The Morning und hat jetzt sein Soloalbum vorgelegt. Und davon hören wir The Best of Days.
1: It all worked
2: out Like I hoped it would On the better day
0: Das war die Stimme von Steve Hogarth, dem Sänger von Marillion. Und jetzt hören wir gleich die Stimme von Jörg Hartmann, einem Zeichner aus Münster. Hallo Jörg Hartmann. Hallo Volker. Ja, schön, dass du dem Lesewurm zugeschaltet bist, heute in der Märzausgabe. Zunächst mal Jörg Hartmann, das klingt nach Tatort Münster als Heimat da gehen einem auch gleich wieder die das Herz auf, der Münster ist Heimat eines Tatorts, Münster ist Heimat der Wilsberg-Krimis. War es da mit so einem Namen nicht vorgezeichnet, dass du eines Tages mal einen Krimi zeichnen würdest?
3: Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich bin da ja ähm, eigentlich mehr so wie die Jungfrau zum Kind, zum äh Münster-Krimi-Zeichner geworden. ähm, Da gab es, glaube ich, gar keine Vorbestimmung. Also das ist ist eine Aneinanderreihung von ähm, unglaublichen Zufällen, die dazu geführt hat.
0: Nenn doch mal den entscheidenden Zufall, dass Jürgen Kehrer und du zusammengekommen seid.
3: Ähm, Der entscheidende Zufall war eine Korrektursitzung im Rahmen meines Designstudiums hier in Münster, ähm, in der mein äh, damaliger Professor Markus Herrenberger meinte, ich müsste mal so einen neuen Akzent in meiner Arbeit setzen und hat dann vorgeschlagen, ich sollte Comiczeichner werden und ich habe dann ähm, gedacht, so ja gut, das kann man machen, aber was? Und darauf hat er dann vorgeschlagen, ähm, in Münster wird es so eine Romanreihe geben, das ist nebenbei bemerkt, alles schon 15 Jahre her und ähm, die wird auch in Münster spielen und das wäre ein Krimi, ich sollte mir das mal durchlesen, das habe ich gemacht und da bin ich angefangen zu zeichnen und ähm, irgendwann Als ich dachte, das hat jetzt so ein Format, das man auch mal zeigen kann, bin ich damit dann an Jürgen Kehrer herangetreten und der fand die Idee dann gut.
0: Jürgen Kehrer, das ist der geistige Vater von Wilsberg und der Krimi-Reihe, also ein Schriftsteller hier aus Münster, wohl bekannt. Ähm, Ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen, etwas zu zeichnen, wofür es dann vermutlich auch schon eine Filmvorlage gab? Also eigentlich war die Vorstellung, wie Wilsberg auszusehen hat oder wie er sich gibt, was das für ein Typ ist, die war auch schon bildlich besetzt? Oder wie hast du dich da abgrenzen können?
3: Ja, die war damals noch nicht so richtig bildlich besetzt. Also es gab, ähm, als ich angefangen bin, mich mit der Materie auseinanderzusetzen, ähm, zwei Filmadaptionen und die erste war mit ähm, Joachim Kohl als Wilsberg und der zweite war gedreht schon mit Leonard Lansing. Und ähm, ich bin aber angefangen, mich mit den Romanen auseinanderzusetzen und habe dann ähm, erstmal vermieden, die Filme zu gucken. Das heißt, ich habe soweit es geht ähm, äh, komplett jeglichen Kontakt zu diesen Filmdingen versucht auszuschalten, damit keine Bilder in meinen Kopf kommen und ich so komplett frei arbeiten konnte. Ähm, und dann bin ich einfach angefangen zu zeichnen und habe mir die Figuren erstmal so selber ausgedacht. Ähm, anders wäre das für mich auch nicht besonders sinnvoll gewesen, weil einfach Filmbilder abzuzeichnen, das wäre mir, glaube ich, zu langweilig gewesen.
0: Jetzt ist der zweite Comic raus oder Graphic Novel. Was ist eigentlich der Unterschied für dich und wie würdest du das, was du mit Wilsberg machst, bezeichnen?
3: Boah, das weiß ich gar nicht. Also das sind so Fragen, da mache ich mir gar nicht groß Gedanken drüber. Also ich glaube, das ist einfach eine Definitionssache und ähm, Graphic Novel ist mehr oder weniger so ein Marketingbegriff heutzutage werden Romanvorlagen, die als Comic adaptiert werden, häufig als Graphic Novel ähm, bezeichnet. Für mich ist, ist beides. Graphic Novel ist auch ein Comic.
0: Um Kopf und Kragen heißt der zweite Band, den du äh, für Wilsberg über Wilsberg gezeichnet hast. Das erzählt jetzt keine durchgängige Geschichte, glaube ich. Es sind mehr eine Aneinanderreihung von Episoden, ist das richtig? Ja, genau. Wie bist du da vorgegangen?
3: Erstmal ist es gewesen, dass als der erste Comic ähm, fertig und veröffentlicht war ich ähm, nicht so richtig wusste, wie es weitergehen soll. Ich war äh, dann auch erstmal noch so ein bisschen erschöpft von diesem riesengroßen Arbeitswust von einem 100 Seiten Comic Band und ähm, bin dann durch Zufall über eine Kurzgeschichtenadaption gestolpert, die Jürgen Kehrer geschrieben hatte. Und bin dann angefangen darin zu lesen und fand das dann ganz interessant, weil ähm, so Kurzgeschichten, da hat man immer so ein relativ nahes Ziel vor Augen. Man hat immer ein neues Setting, ähm, neues Figurenpersonal und es bleibt die ganze Zeit frisch. Und das konnte ich mir auf einmal dann sehr gut vorstellen, dann erstmal so eine Kurzgeschichte zu machen. Und dann habe ich mir eine ausgesucht, die ich ganz gut äh, für umsetzbar gehalten habe. Und ähm, dann, als die fertig war, hatte ich irgendwann Lust auf die nächste und so ist dann die eine Geschichte zur anderen gekommen und am Ende hatten wir wieder 110 Seiten für ein komplettes neues Buch fertig.
0: Ja, wunderbar. Wir reden gleich nach der nächsten Musik noch ein bisschen über Zufälle und vielleicht auch über Afrika, wenn du uns da was zu verraten möchtest. Unterbrechen werden wir unser Gespräch nun erstmal mit dem Song Afterglow von Steve Hackett. Das ist der ehemalige Gitarrist von Genesis und der hat Afterglow als Live-Version veröffentlicht. Im Gedenken an das 40-jährige Jubiläum des Genesis-Albums Wind Wuthering. Das ist das letzte, wo Hackett mitgespielt hat. Und jetzt hören wir Afterglow.
2: I'm watching this one in a
1: way I used to know before
0: Wir sind zurück in der Märzausgabe des Lesewurms hier auf Antenne Münster. Zugeschaltet ist uns Jörg Hartmann. Und der hat uns gerade ein bisschen erzählt über seine Arbeit am zweiten Wilsberg Comics. Jörg, für einen, der eigentlich im Klassenraum arbeiten wollte oder in einer T- Kita, ist es doch recht ungewöhnlich, dich jetzt in einem Atelier in der Sophienstraße anzutreffen. Was waren das für Zufälle, die dich vom Pädagogikstudium abgebracht haben?
3: weiß gar nicht, ob ich unbedingt so hatte, ähm, Pädagoge zu werden. Ähm, ich habe während des Studiums ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und ähm, dann habe ich mich zurückbesonnen ähm, auf Talente, von denen ich wusste, dass sie irgendwo schlummern und bin einfach angefangen, ähm, eine Mappe anzufertigen und habe mich dann mit der in Münster am Fachbereich Design beworben. Und äh, da bin ich dann auch gelandet.
0: Dann hast du ein bisschen über einen Schulbuchverlag einen Weg genommen. Ähm, dann hast du erzählt, dass dein Professor dich dann eher davon abgebracht hat und gesagt, mach doch mal lieber was in Richtung Comic. Das sind so nochmal zwei Wegmarken, wo du gesagt hast, okay, das hat mich in die Richtung gebracht, äh, wo ich heute äh, mich betätige?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ursprünglich war auch nicht die Idee, ähm, Zeichner zu werden, sondern Grafikdesigner. Das heißt, ich ich habe gedacht, ich sitze irgendwann in der Agentur und mache Werbung oder irgendwas in der Richtung. Ähm, dann kam zufällig die Möglichkeit, äh, für den Westermann Verlag Schulbücher zu illustrieren. Damit bin ich dann angefangen. Ähm, dann kam irgendwann relativ zügig das erste Angebot für ein Kinderbuch und dann irgendwann ähm, halt diese Comic-Idee. Und das ist eben tatsächlich eine Aneinanderreihung von Zufällen gewesen. ja.
0: Dich jetzt als ähm, Comic oder Graphic Novel Zeichner ähm, zu bezeichnen, würde allerdings zu einseitig sein, denke ich. Du machst äh, sehr viele verschiedene Sachen. Was ist denn so das, womit du dein Schaufenster bestückst? Oder wenn dich jemand fragt, äh, was ist so das das Wichtigste für dich, mit dem du dich beruflich beschäftigst? Welche, was wäre das?
3: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also, also ich beschäftige mich mit allen Sachen, mit denen ich mich beschäftige, weil ähm, die mir Spaß machen und weil die mich irgendwie reizen. Das heißt, wenn ich mich ähm, gerade sehr intensiv mit ähm, landschafts auseinandersetze, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das sind äh, landschafts Jetzt im Moment ähm, ähm, setze ich mich wieder intensiv mit so einem Comic-Thema auseinander, würde ich jetzt sagen... Dass Welches ist das? Das ist noch ein bisschen geheim. Oh. Das ist was ganz Neues und auch was sehr Spannendes. Was
0: muss ich dir bieten, dass du uns ein bisschen mehr verrätst?
3: Nee, gar nichts. Das kann ich wirklich nicht sagen. Okay. Also ich darf das auch gar nicht sagen. Das ja. ist doch Top Secret.
0: Architektur ist auch ein Thema bei dir?
3: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Pinsel, Tusche, Bleistift. Das sind die Mittel, mit denen du dich am besten ausdrücken kannst oder bist du flexibel oder hast du dich festgelegt? Wie ist das bei dir als Zeichner?
3: Ja, das hängt immer, ähm, also ich bin bin da flexibel und überhaupt nicht festgelegt und ähm, auf welches Medium ich zurückgreife. Liegt ähm, an mehreren Sachen. Also, erstmal, wenn, wenn das ein Kundenauftrag ist, dann natürlich an den auch hängt das so ein bisschen an den Vorstellungen des Kunden. Aber wenn ich das frei entscheiden kann, dann suche ich mir das Medium immer anhand ähm, des Inhalts aus. Also, das heißt, wenn ich eine Geschichte illustriere, von der ich denke, da wäre so eine Tuschetechnik äh, so eine schöne Sache, dann mache ich das. Und wenn ich denke, das ist eher was für Bleistift oder vielleicht auch für digitale Arbeit, dann entscheide, entscheide ich mich auch dafür. Also.
0: Ich habe jetzt, ja, du hast mir verraten, dass es nach Afrika geht in Kürze. Warum? Hat das mit deiner Arbeit zu tun oder machst du
3: Urlaub? Nee, das hat mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe eine Einladung gekriegt von der Deutschen Botschaft in Guinea und die haben einen Comiczeichner gesucht, der Deutschland da auf einem Comicfestival vertritt. Und ja, da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen und reise dann im April. Spannenderweise nach Westafrika und ähm, nehme da an einem westafrikanischen Comic-Festival teil.
0: Und hast vermutlich ein paar Arbeitsproben mit dabei. Was steckst du ein und zeigst von dir? Oder zeichnest du alles live und dann wird es da vor Ort begutachtet?
3: Ja, also ich werde da ähm, einen Workshop anbieten. Da wird es einen Aquarellworkshop äh, geben. Und ähm, ich nehme natürlich selbstverständlich ähm, Arbeiten mit. Und äh, weil das aktuellste der Wildsberg-Comic ist, habe ich natürlich Wildsberg im Gepäck.
0: Aus dem ersten Wilsberg meine ich mich zu erinnern, gibt es eine wunderbare, fast eine Froschperspektive vom Prinzipalmarkt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Bestseller bei dir im, im Atelier oder im Shop. Ja. Was ähm, sind so die Lieblingsperspektiven? Hast du? Ähm, wie gehst du an Architektur zum Beispiel ran? Denkst du dich als Frosch oder kommst du eher aus der Luft? Wie ist das?
3: Ich gehe erstmal los und gucke mir die Motive ganz genau an ähm, und äh, bleibe dann auch eine Weile da und laufe da so ein bisschen rum um das, was mich da interessiert und dann mache ich ganz viele Fotos und ähm, die werte ich dann im Atelier am Zeichentisch aus und dann fange ich an und mache Skizzen und ähm, so während des Skizzenprozesses entscheidet sich dann, ähm, was da am Ende bei rauskommt. Also da, das, wird auch, das ist auch immer eine sehr wilde Angelegenheit. Also da ähm, wird alles nochmal umgeworfen, wieder neu angefangen, bis ich dann denke, so, okay, das könnte es jetzt sein. Und wichtig ist mir eben, dass das nicht ein ähm, einfach als Zeichnung umgesetztes Foto ist, sondern das muss schon irgendwie auch so eine Relevanz für sich haben. Deswegen auch dieser, dieser Prinzipalmarkt aus dieser etwas ungewöhnlichen Perspektive in, diesem, in dieser Wölbung.
0: Genau. Wir haben viel über Zufälle in deinem beruflichen Werdegang gehört, Jörg. Jetzt darfst du mir noch sagen, dass du in Münster gestrandet und geblieben bist. Ist das Zufall oder ist das eher Liebe zur neuen Heimat, weil du ja eigentlich aus Bad Drieburg stammst?
3: Ja, das ist halt, also, da weiß ich gar nicht, ob man das so begründen muss. Münster ist eine sehr schöne Stadt und ich bin hier hingekommen, habe mich hier sofort sehr wohlgefühlt gefühlt und hatte auch das große Glück, hier sofort in der Anfangszeit ähm, Freunde zu finden, die mich bis heute hier begleiten und ähm, auch sehr enge Freunde geworden sind. Und ich glaube, dass das halt neben der schönen Stadt eben auch ähm, so mein soziales Umfeld ist, was mich hier so äh, Wurzeln schlagen lassen hat. Also das ist ja auch was, was was man nicht automatisch hat.
0: Okay, dann Jörg, herzlichen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Wir wünschen dir viel Erfolg weiter bei deiner Arbeit und sei ein guter Münsteraner Botschafter in Westafrika, wenn du im April rüberfliegst. Vielen Dank, Jörg und äh, alles Gute. Und wir machen weiter mit einer Bluesmusik vom Koch und Marshall Trio von dem Album Toby Returns. Der Titeltrack heißt genau so. Und äh, Toby äh, ist auch der äh, Hammond-Orgelspieler, der zusammen mit den anderen beiden US-Amerikanern Greg Koch und dem Sohn Dylan Koch zusammen Bluesmusik macht. <Musik> Das war mal bloß. Der Lesewurm im März begrüßt euch zurück zu seiner Sendung. Wir haben eben mit Jörg Hartmann gesprochen, der den zweiten Wilsberg-Comic gezeichnet hat, nach Kurzgeschichten von Jürgen Kehrer. Und in der Hand halte ich jetzt gerade einen anderen Comic namens »Black Panther«. Der ist bei Marvel erschienen und äh, falls ihr ab und zu mal am Kino vorbeigeht in Münster, da läuft gerade der Film dazu und Black Panther ist eigentlich eine alte Geschichte aus dem Marvel-Reich, wo ein äh, schwarzer Superheld aus einem afrikanischen Hightech-Staat Wakanda kommt und ja nicht mehr oder nicht weniger als die Welt oder dieses Königreich retten soll. Und äh, das gibt's jetzt also... Einerseits im Kino zu sehen und andererseits die Comicvorlage ist auch gerade erschienen. Wir sind mittendrin in der März-Sendung und kommen zur Top 5 der Hörbücher für den Monat März und fangen an mit dem fünften Platz. Und da liest Johann von Bülow Despont ein, Die Leben des vernon Subutex. Da geht es darum, wie steht es um die französische Gesellschaft aktuell, Erzählt wird das am Leben eines Plattenladenbesitzers, Vernon Subutex eben, der erfährt am eigenen Leib, wie es eigentlich gerade um Frankreich bestellt ist. Er wird nämlich arbeitslos und muss sich durchschlagen, landet auf dem einen oder anderen Sofa seiner Freunde, ehemaligen Freunde, und er fällt weit nach unten, da, wo das echte Leben spielt. Erschienen ist das bei der Audio Verlag. Platz 4 Vanida Karun liest Alice Fini. Manchmal lüge ich, erschienen bei Argon. Das ist ein Thriller mit einer Hauptfigur, mit einer besonderen, denn die liegt im Wachkoma. Die kriegt alles mit um sie herum, auch die Erzählungen, also die, das, was ihnen ihre Familienmitglieder berichten über einen Autounfall, den sie erlebt hat. Die Frau ist verheiratet, heißt Amber und ist, soweit sie sich erinnern kann, ihrer Jugendliebe begegnet. Und dann kam es zum Autounfall. So ganz zufällig kann der allerdings nicht geschehen sein. Denn sie muss um ihr Leben fürchten und dringend aufwachen, damit sie den Fall klären kann. Und das ist sehr, sehr spannend erzählt. Auf Platz 3. Frank Arnold liest Robert Harris. München. Erschienen bei Random House Audio. Und das ist die Welt am Vorabend des Zweiten Weltkrieges 1938. Es gibt äh, aus den beiden Außenministerien des Deutschen Reiches und Englands zwei Menschen, die sich bemühen, die Konferenz von München, wo allerlei Staatschefs sich um Hitler gruppieren, zu einem Erfolg zu machen und zwar zu einem Erfolg für den Frieden. Das will auch der Deutsche. Er will das aber undercover, weil er nämlich Teil der Widerstandsbewegung gegen Hitler ist. Leider, wie wir wissen, war das nicht von Erfolg gekrönt, aber Robert Harris erzählt meisterhaft von dieser Zeit und dem Ringen um den brüchigen Frieden. Auf Platz zwei der Hörbuchcharts im März beim Lesewurm ist Christian Baumann, der liest Rachel Joyce, und zwar Mr. Franks fabelhaftes Talent für Harmonie, erschienen bei Argon. Wer kennt eigentlich Nina Georges Lavendelzimmer? Da geht es um eine verlorene Liebe und die Gabe eines Buchhändlers, Menschen mit exakt passenden Büchern wieder glücklich zu machen. Und bei Rachel Joyce ist das nun dieser Mr. Frank, der betreibt einen Plattenladen. Der Plattenladen kämpft ums Überleben, aber Frank weiß mit passender Musik die Menschen eben glücklich zu machen, bis auf eine Frau denn da steht eines Tages eine zerbrechliche und schöne Kundin, die er gar nicht kennt, vor der Tür und für die findet er partout keinen Song, keine Platte. Und das ist eine wunderschön erzählte Geschichte. Platz 1 im März beim Lesewurm-Hörbuch ist ein Hörspiel nach Irmgard Coyne. Das heißt, nach Mitternacht erscheint bei der Audioverlag. Und da sind wir mitten in der Nazizeit, Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und begegnen gleich in in dem Einspieler Sanna, einer 19-jährigen, und Gerti. Die Stimmen gehören Lisa Wagner und Britta Steffenhagen. Und ähm, das ist ein Exilroman, den Irmgard Coyne äh, veröffentlichen musste außerhalb Deutschlands. Das beschreibt die ganze Absurdität des Lebens in Nazi-Deutschland anhand von Sanna, der 19-Jährigen, die mit ihrem Freund Franz einen Zigarettenladen aufmachen will. Der wandert jedoch in den Knast. Warum? Weil Franz von einem SA-Mann und Konkurrenten denunziert worden ist. Franz kommt irgendwann wieder raus und will allerdings Rache üben und in dem Moment muss Sanna sich entscheiden, es ist eine schwierige Prüfung, will sie ihn unterstützen, oder wie soll sie sich verhalten? Und jetzt hören wir den Ausschnitt aus Irmgard Coins nach Mitternacht, die Stimmen von Lisa Wagner und Britta Steffenhagen. Und direkt danach geht es mit der Musik weiter von Spock's Beard, Freak Boy Part 2 von der Deluxe Edition Snow life Gnädiges Fräulein, aber Sie haben die
4: nationalsozialistische Weltanschau nicht begriffen. Das sagen die Parteileute immer, wenn sie sich geärgert fühlen. Ach, lieber Piedemann, aber so erklären Sie sie mir doch.
0: Wer das nicht längst begriffen hat, den kann man es nicht erklären.
4: Gerti und ich haben nun schon tausendmal erlebt, dass bei solchen Fragen nur Ärger für uns rauskommt. Gerti, Gerti, ruhig, Gerti, lass es gut sein. Alles, alles, alles ist eben die Persönlichkeit des Führers. Sie müssen ihn nur einmal in die Augen sehen. Und immer, immer, immer tut der Führer auch, was er sagt. Und wie er sich in seinen Reden aufopfert. Berühmtheit fordert immer Opfer. Das habe ich mal in einem Artikel über Marlene Dietrich gelesen. Wie zum Beispiel in Langen-Wagner-Opern sitzen, weil das deutsche Kunst ist, für die der Führer sich auch opfert. Also, Goebbels hat ja das wunderbar Scharfgeistige in seinen Reden. Aber beim Führer ist die seelische Aufopferung. Seele. Ich hatte so etwas schon vermutet. Ähm, Der Führer hat doch mal erklärt, dass die Juden alle nach Knoblauch riechen. Ich möchte nun bloß mal wissen... An wie vielen Juden der Führer denn schon gerochen Ich trete Gerti unterm Tisch. Wenn ein Menschen widerlich sind, dann geht man doch nicht dauernd ganz nah an sie heran, um an ihnen zu riechen. Sie gibt keine Ruhe. Also die Juden, die ich kenne, riechen jedenfalls nicht. Herr Ober, noch vier Exporter, Ober und. Und was Knoblauch anbelangt, ich esse ihn sehr gern.
0: Wenn Sie so sprechen können, dann sind Sie rassisch verseucht.
4: Also, ich habe auch mal einen
0: anständigen Juden kennengelernt.
4: Und eine Runde Kirsch! Zum Wohl, Herr Kohlbach.
1: Auf unseren Führer! Mhm.
0: Der Lesewurm ist zurück mit der Märzausgabe. In der Technik sitzt der Klaus Blödo, macht einen super Job wie immer hier im Medienforum. Herzlichen Dank. Ihr seid uns zugeschaltet über 95,4 über den Äther oder 91,2 per Kabel. Wir sind bei den Veranstaltungstipps für die kommenden Wochen und beginnen mit dem kommenden Donnerstag, 15. März. Da geht's bis Samstag jeweils abends 19 Uhr im LWL-Planetarium. Um die drei Fragezeichen, eine Live-Lesung mit Christoph Thiemann und Kollegen. Auch am Donnerstag, den 15. liest Helga Streffing aus ihrem Münsterland-Krimi Tödliche Familien in Hiltrup im Pfarrheim St. Marien, 19 Uhr. Eine weitere Lesung am Donnerstag, den 22. März. Patrick Salmen aus seinem bei Knauer erschienenen Buch Treffen sich zwei Träume, beide platzen. Das ist Slam-Poetry beginnt um 20 Uhr in der Sputnikhalle am Haverkamp. Wir sind beim am 24. März im kleinen Haus des Theaters Münster. Ein Heinrich-Heine-Abend mit Cordula Stratmann, der Kabarettistin und dem Schauspieler Ulrich Nöten beginnt um 20 Uhr und die geben Heinrich-Heine eine wunderbare Stimme, zwei sogar. Ein sehr empfehlenswerter Abend. Es kommt am 8. April, das ist der Sonntag, in die Pension Schmidt, ein junger Mann namens Max Prosa. Und der Berliner hat als Zwölfjähriger erste Gedichte geschrieben und inzwischen auch mehrere Platten aufgenommen. Er bringt beides mit, sein neues Album Heimkehr und das am 1. März erschienene Buch Max Prosa im Stillen, Lyrik, Lieder und Erzählungen. 20 Uhr, Pension Schmidt, 8. April. Dann kommen wir zu einer szenischen Lesung am Freitag, den 13. April im Großen Haus der, des Theaters Münster. Und da sehen wir Walter Sittler. Der spielt Erich Kästner, als ich ein kleiner Junge war. Sittler kennen wir als Kommissar und das Meer, eine ZDF-Reihe oder aus den Komödien Nicola und Girlfriends von früher. Und die nächste Musik kommt verbunden mit mit einem Veranstaltungstipp von der Band Erdmöbel. Die ist ja mal in Münster geboren worden, groß geworden allerdings in Köln und die Band hat ihr neues Album Hinweise zum Gebrauch herausgebracht und ist damit auch zu sehen in Münster am 25. April in der Sputnikhalle. Das ist ein Mittwoch und wir hören daraus den Song »Erschlagt die Armen«.
4: voll Durst, wie die Dosen, unter den Maschinen, den Kopf voll Flusen. Kurz vor die Tür, die blaue Stunde, auf ein Papier, bei der Gestätte, stand er und bettelte. Ein Drama, Augen wie Löcher, Starbucks-Pappbecher, eine Kippe, sprach das Gerippe. Das Knie in die Mitte, er sagte nur bitte nicht nee. Da Ratte hinaus, aus Stadtwerke war Eine Dachlatte, weich wie Watte war Seine dreckige Jacke Und noch ein Schlag des Toten er Still wie die Nacht, in dieser Stadt Die uns ausgespuckt hat
0: Wir sind in der Fastenzeit, sind im Lesewurm im März und haben Ostern vor der Tür. Fastenzeit ohne Sport funktioniert nicht. Ich gebe euch ein paar Tipps für den Fall, dass ihr nicht selbst Sport treiben wollt, aber vielleicht lesen oder hören möchtet. Probiert es doch mal mit Jürgen Klopps Biografie Ich mag, wenn's kracht. Die hat verfasst Raphael Honigstein und bei Hörbuch Hamburg ist die Hörbuchfassung erschienen, eingelesen von Schauspieler Achim Buch oder Fußball spielen lassen in Gedanken, Ähm, lest was über Heiner Stuhlfaut. Wer war das? Der Torwart des einst sehr erfolgreichen Fußballclubs 1. FC Nürnberg, Nürnberg und Christoph Bausenwein lässt die 1920er Jahre und Stuhlfauts wunderbare Erfolge aufleben. Oder aber ihr lasst ein bisschen Darts spielen. Ein Ausflug in die Welt von Pfeil ohne Bogen unternimmt nämlich der beliebte TV-Kommentator Elmar Paulke. Bei Edel ist sein Buch erschienen, Game On, die verrückte Welt des Darts. Und das ist ein kleines Lexikon zum Durchblättern, was ihr alle schon mal über das Pfeilwerfen wissen wolltet. Und dann habe ich noch drei Fortsetzungen aus dem Thriller-Bereich für euch. Wenn ihr die ersten Bücher gelesen habt, greift zu. Daniel Cole hat es wieder getan, Hangman, das Spiel des Mörders, das ist der zweite Band von Emily Baxter, einer britischen Ermittlerin, Ragdoll war Nummer eins. Oder ihr hört euch die zweite Staffel des Hörspiels Weiße Lilie an, da geht es um einen Killer und um äh, Auftragsmorde und um Bösewichter im Kongo, Zentralafrika, wo es um wertvolle Mineralien geht, das liegt auch vor. Oder aber der zweite Teil von Jens Henrik Jensen's Ochsen, der dunkle Mann. Wir hören jetzt noch einen Song von dem gleichnamigen Album Chleb Koladins, und der Song heißt Storyteller.
4: Kann ich nicht sagen, mein Vater wird mich in die Lehre geben, alles kurz
1: und klein.
4: Apfelshampoo, du Stadtverwaltung Ich bleibe jung
1: Ich bleibe jung
0: Ich bleibe jung, das war natürlich nochmal Erdmöbel vom neuen Album Hinweise zum Gebrauch. Der Schleppkoladin kommt gleich nochmal. Wir mit dem Lesewurm kommen wieder am 14. April um 20.04 Uhr. Das ist der zweite Samstag im Monat April nach Ostern. Und für die restliche Zeit der Fastenzeit lege ich euch ans Herz die Reihe frei von Kopfschmerzen oder Hilfe bei Schlafstörungen, Hilfe bei Herzbeschwerden oder bei Diabetes. Gesundwertbücher aus dem Knauer Menzana Verlag. Wer was über Einsamkeit erfahren will, sollte sich bei Professor Manfred Spitzer erkundigen. Der hat die unerkannte Krankheit in seinem neuen bei Dröme erschienenen Buch äh, untersucht. Und ähm, damit das Ganze nicht zu traurig wird, Fantasy, der Kampf um das Gute, findet statt im neuen Roman von Markus Heitz in Die Klinge des Schicksals erscheint bei Knauer gerade oder ihr hört euch im Hörbuch beim Audio Freibuch erschienen und gelesen von Frank Stieren das Lied der Krähen nach Liv Bardugo. Auch da geht es darum, Welten zu retten. Und äh, ich hoffe, wir haben mit unserer Sendung heute auch wieder ein wenig äh, eures Lebens Lebenswerter gemacht. Spaß habt ihr gehabt. Wir freuen uns auf die nächste Sendung im April und äh, Klaus Blöder in der Technik und Volker Stefan am Mikro verabschieden sich bis zum 14. April. Tschüss.
2: Just like